1: Aujourd'hui, podcasting s'intéresse à ces femmes toujours plus nombreuses qui se lancent un défi, ouvrir une librairie et pas n'importe laquelle, une librairie féministe. L'article s'intitule « Librairie, les féministes tiennent la boutique ». Vous pouvez le lire dans le numéro de janvier du magazine Cosette. Il est accompagné des illustrations drôles de Camille Bess. Et Aurélia Blanc, vous en êtes l'autrice, bonjour. Bonjour vous êtes journaliste à Cosette, vous avez aussi écrit deux livres « Tu seras un homme féministe, mon fils » paru en 2018 aux éditions Marabout et sa suite logique « Tu seras une mère féministe en 2022 ». Alors avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous
2: rappeler ce que c'est Cosette oui, Cosette, c'est un mensuel féminin et surtout féministe, je dirais. Donc c'est un mensuel qui a été créé en 2009, totalement indépendant, avec peu de pubs, et un fort intérêt aussi pour les questions sociales et environnementales. Alors Aurélia Blanc, vous êtes partie d'un curieux constat, alors qu'on ne fait que parler de la crise économique. De nombreuses librairies féministes se sont lancées depuis des ans. Est-ce que vous pourriez nous raconter il y a de plus en plus de librairies féministes. Moi, j'ai commencé à faire ce constat tout simplement en l'observant autour de moi. Donc à Paris, j'ai vu que la librairie Un Livre et Une Tasse de Thé s'était créée en 2010, plus récemment la librairie Majot. et puis en suivant un petit peu l'actualité de la vie féministe ici et là en France, je me suis aperçue que d'autres librairies étaient nées, elles aussi féministes, dans le même temps, un petit peu partout en France, euh, à Lyon, euh, bientôt à Bordeaux, Toulouse. Euh, voilà, donc il me semblait qu'il y avait euh, quelque chose de, de, de significatif euh, sur ce plan des, des créations de librairies féministes. Combien ont fait à peu près euh, moi, j'ai recensé quasiment une dizaine de nouveaux projets donc qui viennent s'ajouter aux quelques librairies féministes qui existaient. Il y en avait déjà euh, quelques-unes à Paris, à Nice. Euh, il existe aussi, depuis quelques années, des librairies qui ont un vrai rayon féministe. Et là, ce qui est nouveau, je dirais, c'est que ce sont des librairies euh, qui sont pleinement féministes. Elles n'ont pas un rayon, elles sont entièrement euh, féministes. Et donc, moi, j'en ai euh, dénombré, euh, oui, une, une petite dizaine euh, pour... Euh, la plupart, ce sont des créations et euh, exceptionnellement, ça peut être des reprises.
1: Après deux ans de, de coronavirus, comment est-ce qu'on peut, et puis de crise économique, on l'a dit, comment est-ce qu'on peut expliquer ce
2: peut-être pas ce boom, mais cette augmentation d'ouverture de librairies féministes? Euh, il semblerait qu'il y ait deux peut-être deux, deux facteurs à l'œuvre euh, bah, d'une part il y a on peut y voir la conséquence quand même du mouvement MeToo, qui est donc euh, né en, en 2017 et qui s'est accompagné quand même d'une un, tendance significative dans les dans les dans l'édition puisque euh, le, le, le média spécialisé Livre Hebdo parlait euh, d'une augmentation de plus 15 euh, dans les, dans la parution d'essais féministes entre 2017 et 2020 et nos rayons nous montrent que que la tendance, elle s'est poursuivie. Donc ça, c'est une chose. Ce sont des thématiques euh, qu'on retrouve en librairie, auxquelles les gens et les femmes en particulier s'intéressent. Donc ça, c'est une chose. Et à côté de ça, il euh, bah, y a eu la crise sanitaire et qui a été aussi pour un certain nombre de gens l'occasion d'une remise en question professionnelle ou le moment de se lancer paradoxalement dans un, un projet de reconversion ou de, ou de création d'entreprise. Et d'ailleurs, le syndicat de la librairie française euh, dit bien que euh, cette tendance à la création de librairies indépendantes, elle s'est accélérée euh, vraiment depuis le Covid. Elle, elle préexistait, mais elle s'est euh, intensifiée depuis la crise sanitaire. Le
1: passé est un prologue pour changer. Sometimes I'm frightened when things aren't the same. But now as we turn a new page, I know that love doesn't age. Let's leave our book by the road. Let all the vines turn the words into stone and write a new novel. Vous mentionnez une librairie à Bordeaux qui est encore dans les cartons, elle. Elle s'appellera l'Inclusive et vous avez échangé avec celle qui porte ce
2: projet. Qui est-elle et pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée Alors elle s'appelle Ingrid Léonard et elle s'est lancée, enfin l'idée de ce projet est née euh, durant la crise sanitaire là aussi. Euh, donc je pense que c'est pas tout à fait un, un hasard, on y revient. Euh, et elle m'expliquait donc... Euh, qu'elle travaillait depuis 15 ans dans une entreprise de BTP, euh, que la crise sanitaire et le fait qu'elle-même arrivait à l'âge de 50 ans, euh, ça avait été pour elle un, un moment de remise en question professionnelle. Euh, c'est quelqu'un qui est une militante féministe, elle, elle est engagée auprès de nous toutes 33, elle lit beaucoup d'ouvrages. elle a Donc voilà, tout ça c'est agrégé et elle a commencé à travailler sur sur ce projet Librairie féministe sur lequel elle a bien avancé euh, déjà et donc projet qu'elle espère... Euh, voilà développer, mener à bien prochainement. Nous Toutes 33, qu'est-ce que c'est C'est la branche euh, bordelaise de, de l'association Nous Toutes, qui est une association féministe nationale qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles euh, voilà, dans notre société.
1: Alors cette aspirante libraire, quelles difficultés éventuellement elle a pu rencontrer, parce qu'elle porte ce projet,
2: mais la librairie n'a pas encore ouvert à Bordeaux ça fait deux ans, effectivement, qu'elle porte ce projet sans avoir pu encore l'ouvrir. Euh, en fait, elle a deux, deux difficultés. La première, c'est qu'elle est mère célibataire euh, et qu'elle a une fille étudiante encore à charge. Donc, euh, en termes de, de, de budget et de prise de risque, c'est forcément un, un, un frein important. Et l'autre difficulté qu'elle a, c'est sur euh, la difficulté à trouver un, un local commercial qui soit à la fois bien situé dans un quartier euh, vivant, commerçant, où elle soit visible et euh, qui soit à des prix abordables. Et elle m'expliquait que euh, à Bordeaux, les locaux euh, commerciaux sont très chers. Donc ces deux facteurs-là ont, ont, ont freiné un petit peu le, le lancement de son projet. Et puis aussi est arrivée la guerre en Ukraine. Et quand euh, la guerre a éclaté, euh, Ingrid a, a décidé de, de repousser un petit peu le, les, les échéances de, de, de création et, et d'ouverture euh, parce qu'elle a bien compris très vite que euh, les problématiques d'inflation notamment euh, allaient être un, un frein aussi par rapport à, à sa clientèle et que voilà, ça pouvait être fragilisant pour son projet. Donc, euh, donc elle a déjà réuni beaucoup de choses, elle est formée, elle a son business plan, elle a déjà rencontré les banques, mais voilà, il lui reste la dernière étape à, à, à franchir pour pouvoir ouvrir euh, ce lieu, l'inclusive à Bordeaux. Quand vous parlez d'inflation, vous, vous entendez un pouvoir d'achat moindre par rapport aux consommateurs ou bien euh, la crise du papier Vous parlez de la crise du papier Elle m'a parlé plutôt du pouvoir d'achat euh, des consommateurs et, euh, et elle avait en tête le fait que euh, ben, les prix augmentant euh, à peu près dans tous les domaines de la vie, la librairie qui est déjà un secteur économique précaire et fragile, risquait d'en pâtir. C'est ça qui l'a un petit peu alerté et freiné. La librairie est un secteur
1: fragile, vous en parliez. À Bordeaux, la concurrence va être en plus très très rude. On a Mola qui est la librairie indépendante, elle est gigantesque. On a aussi d'autres petites librairies indépendantes, on a la
2: FNAC. Comment est-ce qu'elle aborde ce sujet, cette libraire alors euh, elle, elle, elle pense surtout à son, sa singularité à elle, pour pouvoir faire vivre son lieu, c'est-à-dire qu'elle envisage d'avoir un lieu qui se distingue finalement par sa programmation euh, culturelle, donc qui soit évidemment une librairie, mais comme beaucoup de de, de ces nouvelles librairies féministes, euh, elle, ce qu'elle veut proposer, c'est avant tout un espace euh, de parole, d'échange, de rencontre, euh, et proposer des choses que ne propose pas forcément la Concurrent. Je pense par exemple à des formations féministes, euh, à des groupes de parole de femmes, à des ateliers. Elle souhaiterait aussi euh, exposer des artistes euh, femmes ou LGBT euh, de la ville de Bordeaux, travailler avec des partenaires euh, locaux. Donc euh, moi, ce que j'ai retenu de, ces, de, de mon échange avec elle, c'est que vraiment, elle, 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 elle voulait proposer quelque chose de singulier et euh, qui lui permette aussi de se distinguer par rapport à une librairie générale. Euh, généraliste indépendante euh, par rapport à la programmation euh, voilà, culturelle et, et, et humaine qu'elle qu pourrait proposer.
1: Aujourd'hui, où en est son projet
2: Comment est-ce qu'on pourrait suivre les prochaines étapes de, de la construction de cette librairie l'inclusive quand moi, je me suis entretenue avec elle, c'était fin 2022 et elle m'avait dit que son, son objectif cette année, c'était vraiment de se rapprocher d'institutions et de partenaires locaux pour franchir le dernier pas. Donc là, je ne sais pas, euh, on est deux mois plus tard, je, je ne sais pas exactement comment elle a, elle a avancé là-dessus, mais on peut euh, la suivre, euh, notamment sur sa page Instagram, euh, librairie underscore l'inclusive, euh, pour pouvoir euh, voilà, à la fois l'encourager et suivre les avancées de son projet euh, qu'elle est déterminée à, à, à mener à bien.
1: Alors, même quand la librairie est lancée, ça reste une bataille. Vous avez échangé avec celles qui ont lancé une librairie féministe à Toulouse cette fois-ci. Ça s'appelle Au bonheur des dames. Comment ça se passe pour elles
2: ça se passe bien, parce qu'elles ont réussi à créer le, le lieu dont elles rêvaient, ce lieu safe, de, 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 à la fois de livres mais aussi d'échange pour les femmes et les, et les personnes LGBT et minorisées, plus largement. Euh, donc ça, ça se passe très bien. Euh, là où c'est plus difficile, ce qu'elle disait, c'est que, paradoxalement, elles ont une fréquentation en hausse depuis leur création, en janvier 2021, donc ça, c'est très chouette, mais elles peinent encore à avoir une visibilité, à être identifiées par leur, leur clientèle potentielle euh, et elles ont lancé un crowdfunding euh, à l'automne 2022, euh, tout simplement parce qu'elles ont des problèmes de trésorerie, elles ne se versent pas encore de salaire, voilà, près de deux ans après la création de leur librairie. Donc ce crowdfunding a plutôt bien marché, elles ont récolté un peu plus de 6 000 euros, ce qui correspondait à, à leur deuxième palier sur 4 ou 5, je crois. Euh, donc ça, ça va leur permettre de, de renforcer leur trésorerie et d'appréhender venir un petit peu plus sereinement, mais elles sont confrontées aux problématiques qui sont communes à beaucoup de, de librairies, de jeunes librairies indépendantes, qui est celle des, des marges, en fait. Les marges des libraires sont très faibles et elles doivent faire des pieds et des mains. Elles ont une amplitude horaire très importante. Elles souffrent aussi, me disait-elle, du fait qu'elles sont un petit peu éloignées géographiquement bah, de Paris, notamment. Pour faire venir des auteurs, des autrices, c'est parfois un petit peu plus compliqué surtout quand on n'a pas la trésorerie pour derrière euh, payer l'hébergement, le, le, etc. Mais euh, elles aussi, elles sont hyper impliquées, hyper déterminées, donc, euh, donc leur librairie vit. Il faut maintenant qu'elles arrivent à, à pérenniser euh, la dimension euh, financière.
1: Vous parliez justement de, de deux ans sans arriver à avoir un, un salaire euh, voilà, euh, propre à soi. Est-ce que c'est normal
2: Est-ce que c'est courant dans ce, dans ce secteur des librairies pour ce que j'en ai vu, c'est relativement courant, en tout cas dans ces projets de création de librairies. Moi, j'ai quand même vu plusieurs créatrices de librairies euh qui avaient intégré ça dès le départ à leur business plan et comme elles étaient euh, dans un projet de reconversion, elles avaient euh, mis à profit leurs allocations euh, chômage. Donc elles avaient elles avaient intégré ça en fait dès, dès le départ. C'est pas le cas de toutes. Il y a certaines euh, librairies, je pense par exemple à un livre et une tasse de thé avaient, qui avaient fait le choix dès le départ de salarier euh, tout le monde, enfin de verser un salaire en tout cas. Euh, mais pour beaucoup, euh, oui, il n'y a pas il y a pas nécessairement de revenus pour tout le monde, notamment pour les gérantes. Euh, dès le départ, et, et ça, c'est souvent intégré au business plan.
1: Dans ce dossier sur les librairies féministes, il y a plusieurs dessins qui sont signés euh, Camille Besse, et il y en a un qui est particulièrement marquant. On peut y voir une libraire derrière son comptoir, je la cite, « Avec ma librairie féministe, je gagne peu, mais je suis riche de rencontres. » Et son client lui répond, « Ouais, tu fais un métier de gonzesse, quoi. » Alors, pourquoi ce, ce dessin résonne autant avec les témoignages que vous avez recueillis,
2: et comment est-ce que vous avez travaillé avec cette dessinatrice Camille euh, Bess euh, c'est la dessinatrice maison euh, de Cosette donc euh, chaque mois en fait elle, elle pose son regard sur une sélection de, de, de sujets et euh, il faut dire qu'elle tape toujours juste parce que à la fois elle a un regard mordant et très drôle et qu'elle saisit tout de suite les, les points d'achoppement ou, ou les choses dont on peut rire plutôt que de, de pleurer parfois euh, donc ça c'est une chose et pour ce qui est de, de, du fait que ce soit un métier de enfin qu'on retrouve les caractéristiques d'un métier de femme bah c'est très vrai puisque ce sont des métiers euh, passion le syndicat de la librairie française disait que dans me disait que dans le ces projets de reconversion là, de, de nouvelles librairies, deux tiers sont portés par des femmes et en même temps on sait que c'est un milieu qui est peu rémunérateur le salaire moyen d'un libraire indé euh, salarié c'est 1800 euros bruts, ce sont des énormes amplitudes horaires euh, c'est aussi un métier de lien en fait, on ne l'a pas toujours en tête mais euh, euh, la motivation première des, des gens qui se lancent dans la librairie au-delà de leur passion du livre et, et de la lecture euh, c'est d'avoir du sens, un métier qui a du sens et aussi d'avoir une utilité sociale sur un territoire. C'est quelque chose qui ressort énormément et finalement, c'est des caractéristiques qu'on retrouve dans la plupart des secteurs professionnels qui sont très féminisés, notamment les métiers de, liés à l'éducation, les métiers du travail social donc quelque part, la librairie ne, ne déroge pas tant que ça à ces, à ces critères genrés dans, dans, dans les métiers. Et puis, bah, le livre ça ne paye pas beaucoup, ça exige beaucoup. Donc on retrouve là des, des, des caractéristiques de l'emploi féminin aujourd'hui. Pour terminer cet épisode, et comme on parle librairie féministe avec
1: une autrice féministe, on voulait vous demander quel est le dernier livre écrit par une femme que vous ayez lu
2: et que vous ayez aimé le dernier livre euh, que j'ai lu et aimé a été écrit non pas par une, mais par des femmes. Euh, il s'appelle « Un jeu d'enfant euh, » et c'est une anthologie autour euh, de la maternité. Euh, donc C'est un recueil euh, euh, à la fois d'entretiens avec des autrices euh, et, de, et de textes en prose euh, à la fois intimes et politiques sur euh, le vécu de femmes et de personnes non-binaires par rapport à, à, à la maternité, à la parentalité et sur la façon dont tout ça n'a pas toujours été ou n'est pas toujours un, un jeu d'enfant finalement. C'est aux éditions euh, de l'allumette qui sont des éditions indépendantes et euh, je le recommande chaudement parce que euh, c'est un coup de cœur et moi je l'ai plongé dedans et je ne l'ai pas quitté. Merci beaucoup Aurélia Blanc. Librairie Les féministes tiennent la boutique
1: et donc un article à retrouver en kiosque ou à commander sur cosette.fr.
0: Merci Myrène Garaïko-Etchea. C'est la fin de cet épisode de podcasting, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Etchari, Myrène garaïco etchea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruaud. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.